0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer niegelnagelnugel neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal. Ich durfte eine Person einladen, oder ich habe eine Person eingeladen, äh, die ich mir ganz dringend vors Mikro gewünscht habe, seit ich sie zum ersten Mal quasi im Fernsehen gesehen habe. Und zwar ist es Marcel Reiske alias Slash. Mit einem 4, mit einer 4 statt einem A. So. Marcel Reiske ist nämlich professioneller Warcraft 3 Spieler und Caster. Das heißt, er kommentiert und analysiert auch Matches, die gerade live laufen. Und äh, er war eine ganze Zeit lang Teil der Stammbesetzung von Creepcheck ein Format bei den Rocket Beans, wo er gemeinsam mit Florentin Will Warcraft 3 gespielt hat, gegeneinander gegen andere und kommentiert hat. Und ich bin da äh, irgendwann mal zufällig reingerutscht in diese Sendung. Also ich war nicht da, um Gottes Willen, aber ich habe zugesehen. Und dachte mir, mein Gott, so ein netter Typ ähm und eine angenehme Stimme. Und er erzählt über Warcraft 3, dieses Echtzeitstrategiespiel von vor tausend Jahren, das ich mal so ein bisschen damals als Teenager gespielt habe, aber nie so richtig dolle. Und trotzdem verstehe ich, was er mir erklären will. Also er hat es irgendwie geschafft, so eine Profi-Tiefenanalyse da ins Mikro zu säuseln, die ich aber auch verstanden habe. Dann dachte ich mir, mein Gott, Marcel, noch kennen wir uns nicht, aber ich muss dich dringend mal einladen hierher zu okay, cool. Und jetzt hat's geklappt. Und es war eine ganz große Freude, weil er hat nicht nur seine Stimme mitgebracht, sondern auch viele Geschichten aus seiner Zeit als Teenager, wie er reingefunden hat in die Welt von Warcraft 3, wie er dann auch zum Caster und professionellen Spieler wurde, welche Erfolge er so hatte. Und im zweiten Teil des Gesprächs, und das war was, worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, kamen wir dann äh, so ein bisschen auf seinen eigentlichen Beruf, denn er ist Krankenpfleger. Was genau er macht, darüber sprechen wir in der Folge. Ähm, ich wusste in der Vorrecherche schon, dass er diesen Job hat und habe mir vorgenommen, ihn auf jeden Fall ein wenig auszufragen über seine Arbeit und wie sich so die letzten Jahre vor allem seine Arbeit entwickelt hat. Man liest und hört ja leider immer wieder von den, schwierigen Arbeitsbedingungen, die das Pflegepersonal äh, hierzulande äh, auszuhalten hat. Und ich wollte bei der Gelegenheit ihn einfach mal selbst fragen, wie er all das wahrnimmt. Und tatsächlich hatte er eine ganze Menge zu erzählen und ähm, die Gelegenheit will ich nutzen, um direkt darauf hinzuweisen, eine kleine Inhaltswarnung auszusprechen, ähm, dass wir Themenstreifen wie Selbstverletzungen, brennende Menschen und Krebserkrankungen ähm, das wird ein Thema dieses Gesprächs werden, das heißt, wer sich dafür äh, jetzt gerade in diesem Moment nicht bereit fühlt, kann einfach zur nächsten oder zur letzten Folge springen. Die hier wird auf euch warten, wenn ihr dann den Tag für euch herausgefunden habt, wann ihr sie hören wollt. Ich wollte uns allen nur die Gelegenheit geben, selbst zu entscheiden, ob man sich das geben will oder nicht. Ich weiß von vielen Menschen, die hören die Orgel-Cool-Folgen als Wohlfühl-Podcast durchaus oder zum Einschlafen auch oder für irgendwelche anderen Gelegenheiten, die eher entspannend sein sollen. Und deswegen wollte ich hier einen kleinen Hinweis vorausschicken, dass dieser Podcast vor allem dann auch in der zweiten Hälfte durchaus die ernsteren Themen des Lebens streift. Aber äh, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen war das ein sehr interessantes Gespräch mit Marcel, der sehr offen erzählt hat von seiner eigenen Geschichte, seinem eigenen Leben, aber eben auch seiner Arbeit äh, im Pflegesystem und wie er dorthin gekommen ist und wie er heute über diesen Job eigentlich denkt. Es war ein tolles Gespräch, wie gesagt. Äh, PS, ich schäme mich, habe direkt ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, eine ganz komplett falsche Aufzählung der Warcraft 3. Völker versucht, ich wurde direkt on tape korrigiert, das heißt, ihr werdet nichts Falsches lernen, aber ich schäme mich immer noch nachträglich und das musste ich auch nochmal raus liebe Leute, dreht bitte nicht durch ich bin Original Gamer ich spiele Videospiele <lacht> aber ich habe keine Ahnung von diesem von Warcraft 3, mein Gott, das habe ich als Teenager gespielt, so, jetzt haben wir uns alle wieder beruhigt, viel Spaß mit diesem Gespräch mit Marcel Reiske alias Slash und mir Das ist immer so einer der, der spannendsten und für mich schlimmsten Momente, wenn ein Gespräch langsam zu Ende geht und ich mich verabschiede und ich Angst habe, dass die Person, die quasi auf der anderen Seite der Leitung sitzt, denkt, ach okay, alles klar, er verabschiedet sich, also beende ich den Browser und schalte den PC aus, weil dann ist alles zerstört und das wäre das wäre ganz ganz furchtbar.
1: <lacht> ja, das, das glaube ich. Das hatten wir jetzt gerade. Wir haben eine Halloween-Folge aufgenommen für den Thinkpaction-Podcast, viereinhalb Stunden oh, oh und äh, bei demjenigen, der es aufgenommen hat, ist die Festplatte gecrashed. Das heißt, wir haben fast fünf Stunden umsonst aufgenommen. Um oh,
0: Gottes oh, oh. Willen. Wie macht ihr das denn jetzt? Also nehmt ihr noch mal neu auf? oder? Also
1: der Plan jetzt aktuell ist, dass er irgendwie zu so einem IT-Laden geht und guckt, ob er seine Festplatte noch irgendwie auslesen kann. <lacht> Das ist so die letzte Hoffnung, die wir haben. Ähm, oh, müssen Gott wir jetzt sehen. mal gucken. Aber jetzt ist halt Feiertag, deswegen kann er das aktuell nicht. Jetzt müssen wir gucken, ja. ob wir das irgendwie im Laufe der Woche machen.
0: Meine Empfehlung, äh, was ich machen würde, einfach auch für die Trauerbewältigung. Ich würde jetzt direkt dazu schon wieder einen kleinen Podcast aufnehmen und quasi im Gespräch begleiten, wie er jetzt versucht, diese verlorene Tonspur wieder zu bergen. Das wäre mein Vorschlag. <lacht> das, ist, also ja, das hilft. <lacht> Glaube
1: ich, ist nur nicht immer so einfach. Wir sind ja alle drei noch berufstätig oh, und äh, Schichtdienst das, ja. und so. Das ist immer schwierig, dann da was zu
0: finden. Du hast vollkommen recht. Du, dazu kommen wir gleich. Ich habe eine ganz andere Frage. Ich habe nämlich gemerkt, als ich die eben angesprochen habe. Ich wollte, habe gedanklich ein Komma gesetzt und wollte dann deinen Namen sagen. Und dann fiel mir ein, ich kenne nur deinen Nickname. Ist das ist, Soll das so bleiben oder verrätst du mir, wie du heißt? Äh, ich heiße Marcel, aber ja. wie du möchtest, geht beides. Okay. Also ich reagiere auf beides. <lacht> du <reagierst>, Sehr gut. <lacht> Weil da sind wir auch schon direkt bei dem äh, Du, das war was, wo ich mir auf dem Herweg und ehrlich gesagt schon seit längerer Zeit viele Gedanken drüber gemacht habe äh, und dich jetzt einfach mal fragen will. Es ist im Grunde die, die wichtigste Frage, die man sich selbst im Leben stellen kann. Und zwar, mit welchem Nickname möchte ich mich hinaus in die Welt begeben? Und du, deine Wahl fiel auf Slash, zumindest wenn man ne, in der Welt von Warcraft sich umschaut, mit dem 4 statt dem A. Ähm, warum? Was ist die Geschichte dahinter? Ist das einer dieser alten Kindheitsnamen, die man so mitschleppt? Oder ist der frisch ausgedacht für die Profikarriere? Erklär mir das.
1: Nee, also als ich mir den ausgedacht habe, war ich tatsächlich so 13 oder 14. <lacht> So rum. Also den habe ich tatsächlich schon länger und ich habe damals immer so verschiedene Accounts oder verschiedene yeah. Nicknames ausprobiert. Ich bin ein großer Star Wars Fan und ich habe angefangen mit Vader und Yoda und so ein Kram alles. Aber das hat irgendwie jeder und ähm, gerade so am Anfang, wenn man anfängt zu spielen, dann ist man noch nicht so gut. Und in Warcraft werden dir die Statistiken immer gespeichert und äh, ja, wenn man am Anfang nur die ganze Zeit verliert und dann einen Account hat mit so 10% Winrate, dann macht man sich immer mal wieder einen neuen Account was <lacht> früher halt. Und dann habe ich mich einfach benennen wollen nach meinem Lieblingsgitarristen, weil ich habe äh, auch Gitarre gespielt und dann habe mich nach dem Gitarristen von Guns N' Roses benannt. Und äh, ja, als ich so 13, 14 war, das ist jetzt über 20 Jahre her, da war halt Leadspeak ganz modern und deswegen ja.
0: die 4 als A. Das ist eine fantastische Geschichte, vor allem auch sehr nachvollziehbar. Ich habe selber auch so eine Geschichte mit verschiedenen Nicknames, die ich damals bemüht habe. Die waren aber alle, also ich finde, bei weitem nicht so cool wie deine. Vor allem, also auch wenn man in die Teenagerzeit zurückdenkt. Ich, ich nenne hier einfach mal schlagwortweise welche, die ich damals gewählt habe. Achtung, halt dich fest. Ajax der Große. Okay. Ja. Wulfenkrieger. Wolf, Yeah. Uh -huh. Pyromanic guy. <laughs> Der ist am stärksten, da fehlt auch das 2000 oder 2K oder ja, so. Ja, genau. Und ja. jetzt habe ich einen, Achtung, mit dem bin ich relativ zufrieden, den, da ist es jetzt auch zu spät, aber der ist jetzt schon, der steht bei Twitch fest, der steht bei, beim Playstation-Network fest und so weiter und so fort. Und Achtung, ja, das muss ich kurz dramat, dramaturgisch aufbauen, weil ich dafür mit genau der richtigen Person spreche. Meine Idee war, als ich mir den habe einfallen lassen, ähm, der soll im Idealfall über Stadion-Lautsprecher toll klingen, weil in meiner Welt natürlich dachte ich, okay, ich werde ja eines Tages natürlich eSportler, sein, wie es immer so ist. Und dann sitzt man da auf diesem Stuhl, umringt von 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, und dann wird der Nickname durch die Stadionlautsprecher gebrüllt, und das muss, muss toll klingen. Und deswegen landete ich bei dem Namen: Achtung, Dom Potato. <lacht> Schlecht ist nicht, oder? Nee, ist auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich
1: mag ja auch, Nicknames, die eigentlich relativ absurd oder einfach sind. Ja. Also auch wenn ich am stream bin und so, da sind schon ein paar coole, die hier mit ankommen. Ich hatte auch mal eine Zeit lang als mein mein Smurf Account, also als zweiter Account, hatte ich an Skeletor gedacht. Oh, anstatt oh, Skele oh, anstatt oh, sehr Skeletor habe ich
0: Skeletor genommen. Auch finde ich auch sehr gut. Wie ist es denn mit Slash? Ist das, was du jetzt gesagt, das ist so ein Ding aus der aus der Teenagerzeit? Ist das ein Name bereust du denn mittlerweile oder ist der Einfach schon so in deine Identität übergegangen. Es ist jetzt einfach so.
1: Äh, es gibt Schlimmeres. Also ich <lacht> sag ich mal so. Und ich habe ja, äh, bin mit dem Namen in Warcraft zumindest damals ja bekannt geworden und deswegen habe ich ihn auch einfach beibehalten. Also mich jetzt noch umzubenennen und so ja. wäre wahrscheinlich dann auch äh, nicht so ganz sinnvoll. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres, der ist okay, der klingt jetzt natürlich so, so ein bisschen so. Ja, kitschig, würde ich mal vielleicht sagen, aber ähm, ja,
0: ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Also, da gibt es Schlimmeres. Das ist schon ganz spannend, weil das, das impliziert ja, wenn du so erzählst von dem Nickname und der Warcraft 3 oder Warcraft-Geschichte vielmehr, du hast schon als Teenager angefangen, dieses Spiel zu spielen. Bin ich da richtig? Also, Warcraft 3 seit Teenager-Zeiten? Äh, ja, also mit Release, ne? vor ja. 20 Jahren jetzt, ja. Ich muss, ich muss einfach diese große Frage stellen. Wie, warum, wieso? warum diese? Wie bist du auf dieses Spiel gekommen? Ich fange einfach mal da an. Warum dieses? Weil selbst vor 13, 14 Jahren gab es viele andere Spiele im Spielregal, äh, die viel Zeit für sich in Anspruch genommen hätten, wenn man sie gewählt hätte. Aber deine Wahl fiel auf dieses Ding. Warum? Also ich war eigentlich schon immer
1: fasziniert vom Genre Echtzeitstrategie, ja. ähm, hatte damals selber noch gar keinen PC, aber mein bester Kumpel, so damals ähm, Nachbarsjunge auch, also hat dann schräg gegenüber gewohnt, dem sein Vater, der hat einen PC und da haben wir dann äh, Echtzeitstrategie spielen können, weil damals gab es das noch gar nicht auf Konsole und so, ja, ich hatte ein ja. Super Nintendo und sowas gab es da halt nicht. Und äh, ja, war von dem Genre fasziniert und hab dann damals mit Siedler, mit den ganz alten Sachen angefangen, mm. Command and Conquer, KKND und den ganzen Kram, dann noch Kram. StarCraft dann natürlich auch. Und äh, ja, ich wollte immer zu Hause Echtzeitstrategie spielen, ging aber nicht, weil ich hatte halt keinen PC. <lacht> no. Und ähm, ja, war da großer Fan von und irgendwann habe ich dann mal eine Playstation bekommen, die Playstation 1. Yeah. Und auf der Playstation 1 gab es ja tatsächlich Echtzeitstrategiespiele und unter anderem Warcraft 2. Und dann habe ich Warcraft 2 auf der Playstation 1 mit okay. Controller gespielt.
0: Ich stelle mir das sehr schlimm vor, übrigens.
1: Ja, im Nachhinein ist es das auf jeden Fall, wenn ich heute dran denke, wie habe ich das damals geschafft? Aber ich habe es wirklich durchgezockt auch. Ja. Und äh, ja, war total begeistert, dass ich auf der Konsole spielen darf. Und irgendwann war es dann soweit, dann war ich dann alt genug und meine Eltern haben dann eingesehen, dass so ein PC vielleicht auch, nein, natürlich das alte Argument, was man immer hat, ich brauche ja. den ja auch für die Schule. Selbstverständlich, ja. ja. Irgendwann habe ich sie dann überredet bekommen, habe einen PC gekriegt und der war äh, dann gerade so die Zeit, wo auch es dann Richtung Warcraft 3 ging. Und das war dann das erste Spiel, was ich mir geholt habe für den PC. Und äh, habe damit angefangen und war total begeistert, weil es eben auch diese zusätzliche Komponente des Rollenspieles und mhm. des Levels und so noch mit drin hatte und so. Und dann war das auch genauso die Zeit, wo ESports gerade groß geworden ist. Ich war damals großer Giga-Fan, habe immer Giga geguckt, später giga ah. Esports und so alles. Und da hat man dann irgendwelche Namen gehört von Okrana und SK und MTW und die Clans und sowas alles. Und so mit 13, 14 war das natürlich mega cool. Und ja, Warcraft war ja damals, wenn man so weltweit guckt, das Top-2-E-Sports-Spiel mhm. nach Counter-Strike 1.6 Und das war dann so das Ding, worüber ich in, in E-Sports überhaupt erst äh, reingekommen bin. Also das kam dann viele Faktoren im Prinzip zusammen. Meine Liebe für Echtzeitstrategie plus E-Sports generell fand ich cool und habe dann gesehen, ey, das ist vielleicht sogar eine Chance, da reinzukommen und so. Ja, und habe dann irgendwann mit Schulkameraden, wie man so kennt, die, die ersten Clans gegründet äh, unter eigenen Namen und so. Und darüber ja, ging es dann irgendwann immer weiter.
0: Das ist hochspannend. So ich ich habe ganz viele Anfängerfragen im Verlauf unseres Gesprächs. Ich hoffe, du hältst das aus und wenn nicht, dann dann spring einfach ab. Ich fülle dann die restliche Stunde einfach im Monolog, dass ich versuche den Rückzug quasi zu decken von dir. Aber bis dahin werde ich einfach ein Fragezeichen nach dem nächsten auspacken, über das du schmunzeln wirst. Ich fange bei einem an. Okay, ich, ich versuche so spannend wie möglich zu formulieren. Okay, ähm, in der Welt von Warcraft 3 gibt es drei mächtige Fraktionen. Die Menschen, die, ähm, ich glaube, es sind Nachtelfen, ja, aber es ist sehr lange, dass ich das gespielt habe, und Orks. Und deine Wahl, zumindest die die Fraktion, oder wie man es auch immer nennt, die du heute am meisten spielst, sind die Orks. Warum das? War das ein langer Findungsprozess? Ist es einfach damals so gewesen, das Design ist cool, ich spiele die ab jetzt für immer? Oder ist das so ein so ein Meta-Ding, dass du irgendwann gesagt hast, okay, das sind wohl die Stärksten eine Zeit lang, die spiele ich jetzt einfach für immer. Wie ist da die Geschichte? Also
1: Erstmal muss ich dich berichtigen, es gibt vier Fraktionen, die Untoten hast du noch vergessen. Oh, um Gottes Willen, Ich habe das damals <lacht> selber gespielt, glaubt mir kein Mensch jetzt mehr, es glaubt mir kein Mensch. Ja. <lacht> Also es gibt vier Fraktionen und ich habe damals tatsächlich, ich bin ja auch, ein wie man jetzt von ähm, mein Lieblingsgitarrist uns schon gehört hat, ein Fan der Rock- und Metal-Musik. Ah. Und natürlich war dann die erste, war die Untoten, ne? Die sind ja am coolsten einfach. Ja. Ähm, und das war eigentlich das Volk, was ich damals spielen wollte, habe dann damit auch angefangen und... Ähm, ja, man spielt dann immer und natürlich äh, liegt es nie an einem selber, dass man verliert, sondern immer an der Rasse. <lacht> ne? Das ist ja bis heute noch so. Ja, ja. Klar. <lacht> und äh, hab dann eigentlich relativ viel rumprobiert, alles mal ein bisschen durchprobiert, alles äh, versucht. Und damals war es tatsächlich einfach so, dass es so in den Anfängen äh, meiner E-Sports- Geschichte, sage ich mal, ähm, es geht ja auch viel um Micro, also im, im mhm. Echtzeitstrategie ist Micro das, wie ich meine Einheiten bewege und die Zaubersprüche nutze und so, also die, die Kontrolle der Einheiten selber. Und gerade in Warcraft ist jede Einheit super wichtig. In anderen Spielen kann man auch mal 10, 15 Einheiten verlieren und schnell nachbauen. In Warcraft ist das nicht so, weil wir das Heldensystem haben. Mhm. Das heißt, jede Einheit, die wir verlieren, macht den gegnerischen Helden stärker. Also umso mehr wäre es jede einzelne Einheit. Und ähm, es war einfach so, dass die Orks am Anfang die Einheiten mit den meisten Hitpoints haben, die mit den Grunzern. Ah. Und dann habe ich damals äh, gedacht, das ist für mich am einfachsten zu spielen, weil ich da quasi am längsten Zeit habe, diese Einheiten noch rauszuziehen, zurückzuziehen, Verstehe. Äh, als bei anderen. Und so fing das eigentlich an. Und dazu kommt aber auch, dass gerade so Metal und man kennt's es mittelalter Wikinger-mäßig ja. und so, das gehört ja alles so ein bisschen zusammen. Und die haben so diesen Wikinger-Stil noch so ein bisschen gehabt in der Story, der für mich mit dazu kam. Ja. Und so habe ich mich dann es also gab keinen Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt spiele ich Ork, sondern das kippte so immer mehr in
0: die Richtung und irgendwann war es dann einfach so und äh, seitdem bin ich Ork, ja. Wie war denn so diese Dynamik, die aus dir einen, also von anfangend ein Mensch, der einfach gerne auf den Mehrspieler-Button klickt und mit anderen Leuten spielt, zu einem Menschen, der sich also nachhaltig auseinandersetzt mit, wie 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 funktionieren die Einheiten, wo sind Stärken und Schwächen, wie sieht eine gute Bildorder für meine Fraktion aus, wie war da diese Dynamik, wie schnell ging quasi das Abrutschen in diese professionelleren Sphären von Warcraft 3? Also ich bin ja, ähm, ich habe angefangen als Spieler, Ja,
1: ähm, dann zusammen mit Freunden halt gezockt in der Schule, Warcraft 3 war damals neu, also haben viele Leute das auch gespielt und wir haben dann uns, in der Mensa, in der Schule gesagt, ey, lass mal doch ein Team gründen und einfach mal so aus Spaß in den Ligen mitspielen. Was ich dann gemacht habe, ähm, hauptsächlich zwei gegen zwei war damals so mein Ding, was ich sehr viel gespielt habe. Ähm, und dann auch in Clan Wars und so 2 zwei, zwei, äh, zwei gegen zwei gespielt. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, lass uns doch mal so eine eigene LAN-Party machen. So bei, beim Kumpel, Eltern waren nicht zu Hause, großes Haus, alles klar, LAN-Party. So, so wie es damals halt war, mit Röhrenmonitor hinschleppen und Co. Äh, alles, was noch dazugehört. Einer hat natürlich wie immer keinen Anschluss und so weiter. Also das die, die ganzen alten Klischee-Stories, die hat man ja immer. Und ähm, ja, damals gab es schon Gamesports FM, was ein äh, Internet-Radiosender quasi war für mhm. e -Sports. Die haben kommentiert, so wie man es heute von Twitch-Stream kennt, aber damals eben nur Audio. Also wie Fußballberichterstattung im Radio quasi. Ja, so. und die haben Warcraft-Spieler auch schon gecastet oder geschaut castet damals. Und wir haben dann auf der LAN-Party, aus Spaß hat ein Kumpel von mir, während wir dann Turnier gezockt haben, hat er dieses Spiel in dem Raum gecastet für uns, also für die alle, die da Ach. drin saßen, gar nicht übertragen und so, sondern einfach da rumgebrüllt, so aus Spaß, so wie der Fußballkommentator. Und er musste irgendwann pinkeln gehen und sagt zu mir, übernimm mal. Nee. So, und ich hab einfach aus dem Nichts gesagt, alles klar, und hab angefangen zu casten. Und alle fanden das mega cool. Und es hat allen super Spaß gemacht. so dass ich dann das nächste Mal einen Clan War, den wir dann hatten, für uns selber im Teamspeak damals noch, Teamspeak 2, ja. für uns selber gecastet habe, im Teamspeak einfach. Und das hat jemand gehört, damals Nickname war Scheitern, der mit bei uns im Clan war und der war Redakteur für Gamesports, für die, nee. äh, für die Seite. Und der hat das dann ohne mein Wissen an Kaldor weitergetragen, der damals der Chef war. Und ähm, ja, der hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ich habe gehört, du bist ein guter Caster. Ähm, wie sieht's aus, hättest du nicht mal Bock, quasi so ein Probecast zu machen, so ein Probe wow. äh, Shoutcast? Dann habe ich gesagt, ja, klar, können wir machen, so ungefähr. Ich weiß noch, der rief zu Hause bei mir an. Ich weiß nicht, wo der die Nummer her hatte, aber meine Mutter kam zu mir ins Zimmer, hat das Festnetztelefon in die Hand und sagt, hier ist ein gewisser Herr Karl Dor. <lacht> <lacht> und ich dachte schon, hä, wer? Ja, das war dann Karl Kaldor. <lacht> <lacht> ja und der fragte mich, wann habt ihr den nächsten clown und ich dem das Datum dann gesagt und ähm, ja ich höre mal rein und ich habe nur ein einziges Spiel gecastet im TeamSpeak und danach sprach er mich direkt an sagte okay wir machen hier jetzt stopp ich wollte mir eigentlich mehrere anhören aber wir machen hier jetzt stopp was machst du übermorgen Abend? und ich sag <lacht> ähm, noch nichts und er sagt alles klar du castest Halbfinale wc 3 l SK gegen MTW und das oh war direkt Gott. boom ja, und ich habe es nie wirklich so gelernt sondern ich konst einfach, aus dem Stehgreif, ich weiß nicht warum, Ich quatschen konnte ich schon immer <lacht> und äh, ja, Carsten hat geklappt und ja, dann haben sie mich da quasi auf die Menschheit losgelassen, ich habe einen Tag später dann so eine Einführung bekommen, wie das alles funktioniert mit den Programmen und damals lief es alles noch über Winamp ja, ja. Ähm, und so ja und dann habe ich, äh, bin ich da ins kalte Wasser geworfen worden und habe da gecastet und das hat anscheinend vielen Leuten gefallen und dadurch habe ich mir so einen Namen in der Szene gemacht und habe dann auch eben viele Clans und viele Profispieler und so weiter kennengelernt ähm, und hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Jungs von N-Faculty damals. Mhm. Ähm, und irgendwann war es so, dass der damalige Teammanager von N-Faculty aufgrund seines Studiums immer weniger Zeit hatte und mich dann einfach gefragt hat, hättest du nicht Bock, mir ein bisschen auszuhelfen als Orger bei N-Faculty? Und so bin ich dann über meine Caster-Karriere parallel bei N-Faculty genannt, habe das Team dann später komplett übernommen war da Teammanager und ähm, ja, so ging das dann immer weiter, bis ich heute jetzt Teammanager der Playing Ducks bin,
0: aktuell. Ja. Mein Gott, wie, wie alt warst du, als dir an die, bei dieser LAN-Party das Mikro übergeben wurde? Ich muss so 14 ungefähr gewesen sein. Mein Gott, ja. 14. Ich war das, gab es da nie Probleme mit deinen Eltern? Haben die nie, also so den Klassiker quasi mal rausgedrückt und gesagt: hier Mensch, der Junge, ne, der muss aber auch noch zur Schule und soll nicht so viel Computer spielen oder sowas? Gab es da mal solche Sprüche oder waren ja. die da völlig liberal?
1: Okay. Ja, super häufig. Also anfangs war es ja auch so, dass der PC noch im Wohnzimmer stand. Ach, du äh, und während meine genau, während meine Eltern Fernsehen geguckt haben, saß ich daneben ab Tour und Tour gespielt und herumgebrüllt. <lacht> Und die wollten aber nicht, dass der Rechner in mein Zimmer kommt, weil sie gesagt haben, nee, dann sitzt er nur noch da dran. Ja, ja. Ja, und später als es dann mit dem Carsten so losging, war das ja dann quasi zwanghaft, dass der Rechner in mein Zimmer musste. <lacht> ähm, die haben das aber schon noch so ein bisschen kontrolliert und, ja, ähm, ja das erste Mal, dass die dann gemerkt haben, ey, vielleicht liegt da, vielleicht ist da wirklich ein bisschen mehr, war dann so, äh, NGL Finals damals, die waren dann in Berlin veranstaltet und ich habe auf einmal die, die Anreise, das Hotelzimmer bezahlt bekommen und Wahnsinn. so. Und dann war, ähm, war da auch ein Fernsehsender, der dazu eine Dokumentation gedreht hat und auf einmal war ich da im Interview im Fernsehen mit all dem, was ich mache und so und da haben meine Eltern dann gemerkt, ey, vielleicht ist da... Doch ein bisschen mehr hinter als
0: einfach nur der Junge sitzt am Computer, ne? Ja. Mein Gott, also Raketen starten diese Branche hinein quasi. Gab es jemals Momente, vor allem in den frühen Jahren, in die du dich gefragt hast, mein Gott, werden eines Tages hier alle bemerken, dass ich eigentlich nur jemand bin, der vom Seiten aus quasi reingegangen ist und einfach improvisiert hat und plötzlich gut ankommt? Das ist ja durchaus ein Effekt, den habe ich hier auch von Gästen schon in der Vergangenheit häufiger gehört, die ähnliche schnelle Erfolge in ihrer Branche oder bei ihrer Arbeit hatten, dann irgendwann mal kurz stehen blieben und sich umblickten und sagten, Moment mal, ich habe das ja eigentlich gelernt, was mache ich eigentlich hier? Hattest du solche Momente auch mal? Ähm, also Angst davor, dass es rauskommt
1: in dem Sinne, hatte ja. ich nie, weil ich ja. bin ja immer offen mit umgegangen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, wie es passiert ist. Also das war ja gar kein Geheimnis. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, dass das natürlich eine Zeit war, wo das generell das E-Sports-Geschäft ja noch relativ jung war. Wir waren ja alle Anfänger im Prinzip. Mm. Heutzutage sind da ja Leute, die das gelernt haben, die Journalismus studiert haben und, und so weiter alles und IT. und Wir waren damals alle so zwischen 15 und 17 und haben uns das alles selber beigebracht. Aber Wir waren ja die, die erste Generation, wo es dann langsam Richtung Professionalität ging. Mm -hmm. Und äh, deswegen war das damals, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil alle das so per Learning by Doing gemacht haben. Yeah. Und für mich war das eigentlich ganz normal. Für mich war nur irgendwann die Frage, bleibe ich auf der Schiene, will ich das beruflich machen ähm, oder will ich was anderes machen? Und ähm, ja, da äh, habe ich mich dann aufgrund auch von Einfluss meiner Eltern und der Familie und so beruflich für was anderes entschieden, habe aber hobbymäßig das immer noch so weiter behalten, ja.
0: Da wollte ich nämlich jetzt auch mal drauf hinaus, und zwar wie kann ich mir diesen Scheideweg vorstellen, an dem du da gestanden bist? Also du hast ja gerade erzählt, also offenbar ein Talent für das, was du da gemacht hast, nicht nur als Spieler, sondern eben auch als Caster, ein Name in einer sich langsam aufbauenden, entstehenden Branche, auch gerade hier in Deutschland, aber nicht nur, und dann aber die Entscheidung, okay, ich mache jetzt einen in Anführungszeichen normalen Beruf, also außerhalb von Spielen und Medien und sowas. Wie kam es dazu? Warum das? Ähm also erstmal äh, war es dann so, dass ich meine Nachprüfung fürs Abi verkackt habe
1: <lacht> <lacht> okay. und dann hieß es, okay, ich kann ich kann das Abi nicht machen, ich kann nicht studieren und dann wurde es schon, weil alle anderen, die das gemacht haben, haben damals ja äh, dann auch in die Richtung irgendwas studiert, ja, womit ja. sie dann da reingegangen sind und bei mir war das so, ja geht nicht, ich könnte jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Bühnenbau oder sowas lernen oder so in die Richtung, irgendwas mit Eventmanagement oder so, ähm. Da wusste ich aber nicht, ob mir das liegt. Dann war eine ganze Zeit lang die Überlegung bei mir, ob ich nicht Koch werden will. Mm. Ähm, ich habe auch dann verschiedene Probearbeiten und so gemacht. Äh, bei Kochen an sich fand ich auch schon mal schon ganz okay. Hat aber auch nie so richtig geklappt. Und äh, dann kam noch dazu, dass ich seit seit ich zehn Jahre alt bin, war ich in der Freiwilligen Jugendfeuerwehr. Und habe damals über die Feuerwehr so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und dann gab es in der Schule damals ein Schulfach, ähm, AG oder Wahlpflicht. Gibt es ja in verschiedenen ja. Ländern, heißt das ja anders. Und da gab es das äh, Schulsanitäter. Und ah, damals ja. habe ich mir dann einfach gedacht, erste ja, Ersthelfer habe ich schon. Ich bin schon lange in der Feuerwehr. Ich nehme das, weil dann kriege ich eine gute Note. Das war eigentlich so mein <lacht> meine Intention. Das ist einfach. Ja, und darüber habe ich äh, ein paar Leute vom Malteser Hilfsdienst kennengelernt. Ja. Ähm, die mich dann nach der Schule äh, quasi mit überzeugt haben, hier, du kannst doch sani äh, Sanitäter lernen. ja Und damals war es noch so, ich habe noch den Rettungsassistenten gemacht, das ist eine alte Ausbildung, die gibt es mittlerweile seit einigen Jahren nicht mehr, mittlerweile gibt es einen Notfallsanitäter. Ähm, der Rettungsassistent war so, dass man die Ausbildung selber finanzieren musste, also man wurde nicht bezahlt, sondern man oh. hat dafür bezahlt, die Ausbildung zu machen. Und da kommt wieder der E-Sports mit rein. Ich habe Geld mit E-Sports verdient und mir damit meine Ausbildung finanziert. Wahnsinn. Äh, als äh, Rettungsassistent damals. Jetzt ist aber der Nachteil zu dem Zeitpunkt noch gewesen, leider ist es heute nicht mehr so, aber die haben damals, dadurch, dass man das eben selber bezahlen musste, haben die jeden genommen, der sich bewirbt. Weil das ja. ist halt Einkommen für die. Ob die dann bestehen oder nicht, ist ja egal, aber erstmal ja. kriegen wir dadurch Kohle. Und deswegen gab es viel mehr ausgebildete Kräfte, als es eigentlich äh, Stellen gab. Mhm. Und man hat dann so netto 800, 900 Euro im Monat gehabt, so ungefähr zu dem mhm. Zeitpunkt, wo man halt nicht leben konnte. Und dann habe ich gesagt, ich baue da weiter drauf auf und äh, bleibe weiter in dem Bereich und habe dann Krankenpflege
0: gelernt. Und ja. die, die, gab es nicht, auch in dieser Zeit, oder lass mich anders sagen, wie leicht vieles es dir oder wie schwer vieles es dir? dieser Warcraft-Leidenschaft so ein bisschen zumindest, zumindest zur Hälfte in den Rücken zu kehren und dich eben auf die Ausbildung und auf irgendwas zu konzentrieren, was dich so richtig ins Berufsleben hineinführen würde. Weil ich stelle mir vor, die Versuchung einfach zu sagen, nee Leute, ich mache hier schön weiter Casting und Spielen und guck mal, wie weit ich komme, die muss doch groß gewesen sein. Ja, schon, auf jeden Fall auch. Da kam aber dann dazu,
1: dass so während meinem ersten Ausbildungsjahr kam StarCraft 2 raus. Und das hat dafür gesorgt, dass Warcraft ziemlich abgeflaut ist. Ah, verstehe. Die Sponsoren sind alle abgesprungen und so weiter. Und mein Plan war zuerst, okay, ich mache mit Starcraft 2 weiter. Hab ja auch bei End Faculty beim Clan damals ein Starcraft 2 Team schon gegründet ja. gehabt. Wir hatten alte Warcraft 3 Profis, unter anderem Miu, der damals noch äh, Rekordmeister war. Ähm, den hatten wir schon unter Vertrag für Starcraft 2 und so. Und es ging dann auch in die Richtung mit Starcraft 2. Aber das Spiel war ein gutes Spiel. Ich zock's auch heute noch ab und zu. Aber es hat nie so die Leidenschaft geweckt wie Walk ja, of 3 ja. bei mir. Und das hat mich nie so hundertprozentig gepackt. Und deswegen ebbte das immer mehr ab und wurde immer weniger. Und äh, ja, dazu kam die Ausbildung und so. Und dann kam es ja dazu, dass ich quasi dem E-Sports ja für acht Jahre so ungefähr den Rücken sogar gekehrt habe. Also gar nichts mehr. So hobbymäßig ein bisschen beobachtet, ja. Aber gecastet habe ich ja dann fast acht Jahre lang gar nicht mehr.
0: Aus, Zeit, aus Zeitnot nehme ich an, wegen des Jobs dann.
1: Zeitnot und halt auch, dass ja, Warcraft war ja quasi ah, tot. Ne? Ja, es war ja StarCraft ja. da, dann kamen andere Spiele und mit denen bin ich nie so warm geworden. Hab dann Warcraft immer so ein bisschen noch beobachtet, aber wenn man jetzt so acht, neun Jahre zurückgeht, das war dann die Phase, wo Warcraft eigentlich komplett tot war. Es ja. wurde Nur noch durch die Community am Leben halt, es gab keine Sponsoren und nichts mehr. Ja. Und ähm, ich habe es zwischendurch immer noch wieder gespielt, so aus Spaß, aber äh, war kein Clan-Mitglied mehr, hab den E-Sport nicht so richtig verfolgt und so. Also das war wirklich nur so casual- ab und zu mal eine Map
0: zocken, eine ganze ja. Zeit lang, ja. Kannst du dich noch erinnern, also in welchem Jahr sind wir jetzt gerade, wo du dann so gemerkt hast, okay, StarCraft 2 ist raus und die Warcraft 3 community die verliert immer mehr an Bedeutung und an Zulauf? Äh, das muss so 2005, 2006 gewesen sein? Ich ja, 2005, ich, äh, 2006. StarCraft 2 Release, oh, können wir mal gucken. Fliegen die Recherche Finger. Ich lehne mich einfach zurück <lacht> und höre zu. Äh, später sogar, sogar noch.
1: 2010 kam es raus. Ja, ja. 2010 war es dann, genau,
0: ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die darauf...
1: In, <lacht> die in da welchem Jahr vor... das war, wo es nee, genau, gesagt, ja. es, es
0: sollte aber wohin führen. Ach, genau, richtig. Ähm, kannst du dich noch erinnern, damals, als das dann passiert ist, mit welchem Gefühl du da so drauf geguckt hast? Also war das eher, weiß ich nicht, Ärger, Verbitterung, weil jetzt ja auch irgendwie, also so hört es sich ja auch zumindest an, von außen dir so ein bisschen die Gelegenheit genommen wird, dich weiter in diese Richtung zu entwickeln? Oder dachtest du, mein Gott, äh, zum Glück, es kommt mir gerade recht. Wie wie hast du das wahrgenommen? Also als Starcraft 2 rauskam, war das für mich schon so ein bisschen,
1: also als angekündigt war, fühlte es sich so ein bisschen wie Druck an. Ja, ja. Ähm, Weil da kommt jetzt ein neues Spiel, jetzt muss ich was Neues dazulernen, alles wieder von vorne anfangen, mir wieder einen neuen Namen machen, so ungefähr. Ja. Also so wirkte das anfangs auf mich. Ähm, ich hatte aber schon Lust drauf gehabt, deswegen haben wir damit ja auch gestartet. Aber, ähm, ja, dann, als mir das eben nicht so einen Spaß gemacht hat und so viel die Trennung mir, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so schwer, weil äh, ja, Warcraft war vorbei, dem, dem habe ich schon nachgetrauert, ja. der Warcraft-Zeit, auf jeden Fall. Viele auch damals haben ja aufgehört mit Warcraft, viele, äh, viele Freunde auch damals, die ich dann kennengelernt habe und so, haben aufgehört und ich habe Anfangs versucht weiterzumachen, aber dadurch, dass ich, wie gesagt, nie so diese Liebe zum Spiel hatte, fiel mm. mir die Trennung irgendwann gar nicht mehr so schwer. Videospiele habe ich weitergezockt, dann ging es aber hauptsächlich in Richtung Playstation und, ja, und ja. FIFA und was weiß ich nicht alles, was man da so gezockt hat, also so Casual Games, aber ja. e sport mäßig weitergezockt habe ich dann irgendwann gar nicht mehr. Und ja, und diese Trennung, die fiel mir eigentlich relativ einfach, weil zeitgleich kam dann auch erste richtige Freundin so <lacht> äh, ja, in der verstehe, Ausbildung, ja. kam dann dazu, ja. dann eben äh, die Ausbildung selber. Ja. Ja, äh, dann äh, wurden auf einmal wurden Festivals und Konzerte und so alles interessant. Ne? Also, da, da kamen dann halt neue Sachen, mit
0: verstehe du für mich verstehe. einfach. Ja. Ja, jetzt führ uns doch mal zurück dann in, zu diesem Zeitpunkt, als es dann wieder in dein Leben zurückkehrte. Wie gesagt, um deinen Job mache ich gerade noch eine kleine Klammer, aber da habe ich auch noch gleich Fragen dazu, aber erstmal noch dazu, als du dann wieder zurückgekehrt bist in die Welt von Warcraft 3 und auch in die e sports szene kannst du das mal so ein bisschen nacherzählen? Wie war das denn eigentlich und wann war das eigentlich? Das ist noch gar nicht so lange her, das sind jetzt so zweieinhalb Jahre. Ach krass. Ja. Zweieinhalb,
1: drei Jahre ungefähr. Und ähm, dass das so rasant geht und dass ich so schnell wieder da, äh, auf, ganz oben mit dabei bin, hätte ich selber nicht gedacht. Ich habe halt von damals immer noch so ein bisschen Kontakte gehabt. Ja. Und äh, vor allem den Kontakt noch zu Jannis von Back to Warcraft, mhm. welches der größte Warcraft-Kanal der Welt ist. Und äh, er leitet den Kanal halt. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe damals immer gerne Giga geguckt und war Giga-Fan und es hat sich dann natürlich weiterentwickelt bis hin zu Rocket Beans, also weiter Rocket Beans verfolgt yeah. und alles geguckt. Und ähm, ja, ich habe dann Rocket Beans geguckt und auf einmal, also die haben ja gestartet mit diesem mit dieser Age of Empires-Sendung ja, genau in Florentin, richtig. Rage ja. of Empires hieß das ja. Und daraus entwickelte sich ja irgendwann aufgrund von Florentins Liebe zu Warcraft, äh, kam Creepjack, die Warcraft-Sendung. Und die habe ich natürlich verfolgt und fand die krass. Und auf einmal tauchte Janis da auf, den ich von früher noch kannte. ein Kumpel, Ey, jemand, den ich kenne, ein Kumpel von mir ist bei Rocket Beans, wie geil ist das denn? so Aber ich war selber oder bin immer noch krasser Rocket Beans-Fanboy, weil ich einfach fast alles geil finde, was sie yeah. machen. Und ähm, ja, habe ihm dann äh, WhatsApp geschrieben, weil wir hatten noch Kontakt über Facebook, WhatsApp, ab und zu immer mal ein bisschen gequatscht und so. Und ey, voll geil, dass du jetzt da bist und so, bla, hab mit ihm geredet und so weiter. Und ähm, ja, wir haben dann über walk gequatscht und ich hatte dann wieder Lust, ein bisschen zu zocken, hab das auch gemacht und habe mich dann einfach aus Spaß in der Creepjack-Liga angemeldet. Das Ach. ist die Liga, die Rocket Beans startet. Einfach nur selber als Spieler, einfach. So, um da einfach mal ein bisschen mitzuzocken. Und bin dann, wie es dir zufall will, in die Gruppe gelost worden mit Florentin. Ich drehe durch. <lacht> Was für ein ja. Zufall. <lacht> mein Gott. Und ähm, ja, musste dann gegen Florentin antreten und Jannis hat mir geschrieben, ey, wenn du gegen Florentin spielst, schick mir doch einfach mal ein Video-Statement. So, und das habe ich gemacht nach der Arbeit im Parkhaus im Auto sitzen, mit dem Handy <lacht> aufgenommen, habe ich dem ein Video geschickt mit einem kleinen Statement, wie ich jetzt gegen Florentin spielen werde. Und dieses Statement kam irgendwie so gut an bei den Leuten und einige kannten mich tatsächlich noch von damals, ja ähm, dass sie gesagt haben, äh, ja, der ist cool, holt ihn mal in die Sendung, holt ihn mal in die Sendung, als Gast. So, und dann war es äh, wirklich so weit, dass ich dann angefangen habe mit Streaming und äh, dann direkt als Gast eingeladen wurde zu Creepjack. Und ja, das kam dann sehr gut an, wie ich da gecastet habe. Zeitgleich war es so, dass in äh, Asien ein sehr großes, wichtiges Turnier stattgefunden hat, wo Janis wenig Zeit hatte, weil er das komplett covern musste. Und deswegen als Caster bei Creepjack ausgefallen ist. Und Florentin hat mich dann gefragt, ja, mach du doch einfach den Ersatz. So, und dann war ich quasi wieder von 0 auf 100 auf einmal bei Creepjack drin, bei der größten nationalen Warcraft-Sendung. Bin innerhalb von... Oh, keine vier Monate hat es gedauert, bis ja. ich der größte deutsche Warcraft-Streamer war. Also andere sind <lacht> da sieben, acht Jahre dran und ich habe die halt alle überholt innerhalb von vier Monaten. Natürlich mit dem Support, den ich da Klar, hatte, weil ich ja. auf einmal direkt die große Bühne hatte. Und ähm, ja, ich konnte es halt noch so ein bisschen von früher. Ähm, wie gesagt, große Klappe hatte ich immer, freireden kann ich eigentlich. Und ja, dann kam es auf einmal innerhalb von vier Monaten so, dass ich äh, da so wieder durchgestartet bin. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich hätte schon gerne wieder so ein Team, so wie damals. Dieses Team-Feeling fehlt mir ein bisschen. Ich habe dann geguckt, was mir immer, oder was mir wichtig war, ist so eine Struktur von einem Clan oder von einem mhm, Team. Und was den, dem Team in Faculty von damals sehr ähnelte, waren die Playing Ducks in Form von eingetragenem Verein. Äh, gemeinnützig, mit eigenem Clanhaus in Peine sitzen. In Faculty hatte damals das äh, Vereinsheim in Köln. Und da waren viele Überschneidungen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin dann erstmal nur als offizieller Clan-Streamer oder Caster eingeladen worden zu den Playing Ducks. Ähm, was ich dann da auch übernommen habe. Also habe die Clan-Wuchs von denen gecastet, gestreamt und so weiter. Und damals wurde das Ganze noch organisiert von Hax und Bisha. Mhm.
0: Ähm,
1: Bisha hat aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aufhören müssen, leider. Schöne Grüße auch an ihn, falls er das hört. Ähm, und dann hat Hax mich gefragt, du hast doch damals ein Faculty auch mitgemanagt. Willst du das nicht hier irgendwie kannst du mir nicht helfen, bevor ich jetzt irgendwie einen neuen noch da reinhole und so. Wir kennen uns schon, du bist der Streamer, kannst du das nicht mit mir zusammen machen? Und ich dachte, ja, klar. Ja, und äh, mittlerweile ist es so, dass ich da eigentlich den Großteil übernehme. Hax ist immer noch da und ich kläre auch immer noch wichtige Sachen alle mit ihm ab. Also es ist immer noch so, dass ich nicht 100% alleine entscheide. Ähm, aber ein Großteil der Arbeit mache ich eigentlich da so seit einem knappen Jahr mittlerweile. Und ja, das ist dann mein, mein Team geworden, was ich dann noch ein bisschen, was wir noch ein bisschen geändert haben ein paar neue Spieler dazu geholt. wir sind international geworden, wir waren damals nur deutsch, mittlerweile haben wir Spieler aus äh, Spanien, Frankreich, aus, äh, jetzt haben wir gerade einen Brasilianer mit dazu bekommen. Ähm, haben wir noch, und Slowenien haben wir mit Starbuck mit drin und ja, wir sind weltweit eigentlich immer Top 4 so die
0: letzten anderthalb Jahre gewesen. Wahnsinn, ganz kurz zum Aufklammern, wenn du sagst, du machst da jetzt eine ganze Menge, ich habe gelesen Manager und so weiter, was genau heißt eine ganze Menge, was sind da so deine To-Dos?
1: Ähm, ich organisiere, also der Hauptjob ist erstmal die Organisation der Clan Wars, ja. das heißt ähm, die Liga, also ein Clan Wars funktioniert ja so, die Liga stellt äh, fünf Maps, also fünf Karten, auf denen gespielt wird und ähm, sagt, Team A spielt gegen Team B. So, dann ist es die Aufgabe von mir, sich mit dem Teammanager des anderen Teams kurz zu schließen, innerhalb eines Zeitrahmens äh, müssen wir ein Datum finden, wo wir diese Spiele alle austragen können. So, das heißt, die Organisation mit meinen Spielern, mit seinen Spielern gucken, wer spielt wann. Und ich entscheide zum Beispiel, welcher Spieler spielt auf welcher Map. Mhm, mh. So, das sind zum Beispiel die Entscheidungen, die ich treffe. Dann Sachen wie, wir sind ein eingetragener Verein. Das heißt, wir haben auch wirklich Spielerverträge. Ich kriege ein Budget gestellt vom CEO von uns, das für das work, fürs work team zuständig ist, wie ich das wo einsetze, einplane und so ist meine Sache. Krass. Das heißt, ich mache Spielerverträge. Ich gucke, welchem Spieler kann ich was bieten. Ich muss dafür sorgen, dass das Ganze natürlich steuerrechtlich auch alles dokumentiert ist. Ähm, die Bonuszahlungen für Clan Wars, dann bei Offline Events, wie wir jetzt zum Beispiel hatten mit, mit dem Rara Land in Hamburg oder die ESL Finals in Köln und so weiter. Sachen wie, ähm, Züge oder Flüge buchen, Hotelzimmer für die Spieler besorgen, gucken, dass dann vor Ort der Spieler auch alles hat, was er braucht, Tastaturen, bla, bla, bla. Kommunikation mit Sponsoren, eventuell. Wir haben auch eigene Turniere schon veranstaltet, oh. ähm, in Zusammenarbeit mit EYAMA zum Beispiel, das ist ein Monitorhersteller. Ähm, dann eben gucken, dass die Spieler die Monitore bewerben, dass die immer auf den Offline-Events ihre Trikots anhaben, dafür sorgen, dass die Spieler alle ihre Trikots, Pullover und so ein Kram alles haben, also verschicken von unserem Merch-Zeug und so, äh, das hängt da alles so mit drin, im Prinzip,
0: ja. Wahnsinn. Wie balancierst du das alles mit deinem Job? Du arbeitest in der Pflege, habe ich gesehen, wie, also ja. ich kann, also ich sitze ratlos hier davor und frage mich, wie kriegst du das alles in deinen Tag rein? <lacht>
1: Das letzte Jahr war, was das angeht, ein bisschen einfacher. Ja, ähm, ja. Aufgrund einer äh, blöden Sache. Ich hatte Krebs. Oh. Ich war ein Jahr lang krank mhm. und saß im Prinzip halt nur zu Hause, konnte also im Job nicht arbeiten, deswegen hatte ich zu Hause viel mehr Zeit. Das ja. war dafür dann okay. Ähm, aber generell ja, es klappt schon irgendwie, aber es ist schon so, dass, also ich sag mal, auf Arbeit ist es so, andere gehen dann zwischendurch mal fünf Minuten eine rauchen oder so, nehmen ja. sich die Zeit dafür. Äh, ich setze mich kurz hin und gucke im Discord und schreibe mit meinen Jungs und versuche parallel Sachen zu organisieren und zu planen und so. Ja. Vorteil für mich ist natürlich auch der Schichtdienst. Ich versuche meine Schichten immer so zu legen, dass ich zum Beispiel bei einem Clan-War einen Frühdienst habe, damit ich den Nachmittag frei habe, um den Clanmoor zu casten. Oder ähm, auch mal, wenn wichtige Events sind, wie jetzt ein Offline-Turnier, was über zwei, drei Tage dauert, dann versuche ich meine Schichten so zu planen, dass ich vorher fünf, sechs Nachdienste mache, damit ich dann danach frei habe. Mhm. Und so, also meinen Dienstplan eben so anzupassen, ähm, dass es da dazu auch noch äh, klappt, ja. Äh, jetzt ist es wieder ein bisschen schwerer, weil ich jetzt halt wieder 100 arbeite. Ich bin äh, krebsfrei mhm. seit äh, April offiziell. Und seit Juni arbeite ich wieder auch Vollzeit. Um, und ja, es ist schon relativ viel zu tun. Also, man braucht eine gute. Organisation und Koordination, um das alles äh, so hinzubekommen, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass diese Arbeit mit den Flying Ducks und und all dem drumherum eine, auch eine super Ausgleich ist zu dem, was du in deinem Tagesjob machst, oder? Weil ich meine, nicht nur inhaltlich, man könnte unmöglicher weiter auseinanderliegen als die beiden Dinge, aber ich glaube auch, was das so an Anforderungen stellt, oder? Also ich, ich, ich sag, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das sind so zwei Dinge, die sich ergänzen und die auch so als Gegengewicht in deinem Leben ein bisschen funktionieren.
1: Mm, nicht unbedingt, weil ja. also Viele unterschätzen in der Pflege auch den organisatorischen Aspekt. Ja. Äh, da ist schon viel Orga mit drin. Also man muss den, den OP-Plan, also ich bin in der Chirurgie, in der Neurochirurgie bin mhm. ich äh, tätig, man muss die OP-Pläne schon im Auge behalten. Jetzt aktuell bin ich auf einer Station, eingesetzt noch bis Januar zumindest, eine ähm, Neuro-Onko. Das heißt, äh, also auch äh, Krebsfälle da. Und die haben dann eben Bestrahlung, die haben Chemotherapie, die haben feste Zeiten und so weiter die ganzen Patienten und man hat dann auf einer so einer Station auch mal gerne 15-16 Patienten, die alle mhm. irgendwelche Termine haben mhm. und die musst du so in eine Reihe kriegen, dass du die alle versorgst und dass das alles passt und zusätzlich kommen nebenher dann noch die Notfallklingeln und was eben noch alles anfällt. Deswegen ist der organisatorische Aspekt da doch schon auch gegeben, muss man ja, sagen. Ja ist natürlich was anderes, was ich organisieren muss, ne, das ja, aber, also organisatorisch ist eigentlich beides schon, was natürlich bei uns jetzt ist, ist dieses Teamgefühl, was man hat, wo man dann, auch mal Erfolg zusammen erlebt und so weiter und so, das ist schon, ziemlich cool und das ist auch so, also mein, mein Lieblingsding sind immer Clan Wars, auch wenn die One-on-One-Turniere mittlerweile Sponsorentechnisch und Zuschauertechnisch größer gesehen und, größer bezahlt werden und so, aber ich mag Clan Wars am liebsten. Ja. Weil das klingt kitschig, aber Freude, die man teilen kann, verdoppelt sich. Und wenn man das mit mit fünf, sechs Jungs zusammen macht, mit denen man jetzt zwei, drei Jahre schon zusammen zockt und auch ein bisschen Scheiße erlebt hat und so, dann äh, ist es schon geil, wenn man dann den großen Favoriten, so wie jetzt vor zwei Wochen, haben wir gegen das Team Kowao gewonnen. Das ist ein chinesisches Team. Oh, ich gratuliere. <lacht> Danke, was klar besser ist auf dem Papier wie wir und wir haben sieben zu fünf gegen die unerwartet gewonnen. Wow. Und ähm, ja, solche Momente sind dann ziemlich cool eigentlich.
0: Und äh, ja ja das vielleicht ist das so ein bisschen der Auslöch, ja ich, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst, auch wenn ich nie auf einem Niveau gespielt habe wie du, habe ich eine Clan-Geschichte, ich habe äh, viele Jahre kompetitiv in einem Clan gespielt in Age of Mythology, äh, das ist ja heute völlig weg vom Fenster, kann ich ja. ja komplett vergessen, aber damals war das eben ein Ding und da habe ich auch in Clan Wars gespielt und äh, gemeinsam mit meinem Gitarrenlehrer damals, das ist alles höchst surreal, aber es war so und da hatte ich jeden Freitag Gitarrenunterricht und je nachdem, wie so die letzten Trainings trainings gelaufen sind, war er sehr gut drauf oder sehr schlecht drauf und er, er, er ist Slowake und er hatte so eine ich weiß nicht, es hat, er hat immer so eine Art, seinen seinen Akzent, der sehr hart war, noch mehr zu verstärken, wenn er unzufrieden mit mir war. Und das habe ich echt in meinem Ohr immer noch drin. Aber die guten wie <lacht> die schlechten Tage, äh, das hat mir nie losgelassen. Und Das finde ich nach wie vor so faszinierend an dieser Welt des E-Sports und gerade auch bei diesen Spielen, die schon ein bisschen älter sind, dass da noch bis heute so viele Leute dem treu geblieben sind. Und ich muss, habe auch den Eindruck von außen, es werden wieder mehr Menschen, die auch von außen jetzt wieder kommen und sagen, ich spiele wieder Warcraft 3 Multiplayer, oder?
1: Ähm, Ob es bei Warcraft 3 jetzt unbedingt mehr werden, weiß ich nicht, weil es ist schon ein älteres Spiel. Aber ja. wir werden, wir sind präsenter jetzt wieder, sage ich ja. mal. Mhm, mhm. Da hat Rocket Beans auch sehr viel geholfen mit Creepjack, dadurch sind viele äh, nochmal aufmerksam geworden und so. Ähm, wir hatten jetzt, ich bin ja auch offiziell mit bei Back to Warcraft als Caster der ESL meisterschaft die, äh, das Finale war ja jetzt in Köln ja. im Experion vor äh, einiger Zeit und wir hatten, das war die sechste Saison der ESL meisterschaft und diese Finals standen wir zum Beispiel am meisten Zuschauer von allen von allen Seasons, die wow, vorher da war. Also die Zahlen da steigen schon, aber wir sind natürlich bei weitem nicht vergleichbar ja. mit einem Counter-Strike, mit einem Fortnite oder so. Also das erkennst du ja allein daran, dass bei einem dota Turnier äh, Preisgelder in Millionenhöhe da sind mhm. und wir haben einen Gesamtpreispool bei der Weltmeisterschaft von 10.000 Euro für alle, die mitspielen. Also da erkennst du halt schon, dass wir schon noch ein Nischending sind. Ja. Ja.
0: Würdest du dir wünschen, dass das Spotlight noch größer wird von Warcraft 3 oder hat es auch Vorteile, dass es einer der kleineren E-Sport-Communities ist? Es hat
1: definitiv auch Vorteile, klar, ja. aber ähm, also wünschen würde ich es mir schon. Natürlich, klar, weil äh wenn dieses Spotlight größer wird, wenn mehr Leute da sind, ähm, hätte ich auch die Chance, dass vielleicht sogar ich meinen mein Beruf vielleicht reduziere ja, äh, auf 50 Prozent oder so und dann beruflich mehr Richtung Streaming und, und ja. Moderation und so gehe. Das wäre schon so ein kleiner Traum, ja. ja. Äh, deswegen würde ich mir schon wünschen, aber das ist halt unrealistisch. Zumindest was Warcraft angeht. Aber ich habe so ein bisschen ja die Hoffnung noch in äh, Stormgate, was äh, angekündigt ist, das neue Projekt von das soll ja mmh. das Echtzeitstrategie-Genre ja. wieder auf Vordermann bringen. Und das wäre eventuell was, wenn das einschlägt, wenn es so wird, wie alle sich ja hoffen, wo man vielleicht in die Richtung gehen könnte. Ja.
0: Ich sag, Die Hoffnung ist da, aber man muss halt gucken, wie es läuft dann, ne? Da klingt was an, was ich auch bei meiner Vorbereitung auf das Gespräch so als Eindruck so ein bisschen mitgenommen habe und der kann hundertprozentig falsch sein, das ist wirklich nur ein Eindruck, aber den wollte ich hier gerne mal in deine Richtung werfen und zwar, ähm, du hast zum Beispiel, an dem mache ich das jetzt mal so ein bisschen fest, vor ein paar Tagen getwittert, einen, da hast du ein, 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 eine Doku geteilt über das Krankheitssystem in Deutschland und dazu dann darunter zusammengefasst, Pflege come in and burn out. Kann ich davon ablesen, dass du in deinem Beruf eine Auslastung erreicht hast, wo du sagst, Leute, langsam reicht's einfach?
1: Ja, ähm, nicht nur ich, sondern generell die Pflege. Ja,
0: Ich mag den Beruf super gerne
1: und äh, ich übe den auch, wenn ich ihn ausüben kann, so wie ich ihn ausüben möchte, mache ich das super gerne. Ähm, aber was da momentan so abläuft, ist äh, ja krass. Also man regt sich eigentlich nur noch
0: auf. So, das ist super schwierig gerade, ja. Wo siehst du denn die großen Probleme? Was sind denn die Dinge, wo du auch in deinem Arbeitsalltag siehst, das kann doch so eigentlich nicht sein? Äh, Überforderung, von, ja. vor allem von uns. Und das Problem ist, dass
1: sehr viel äh, von der Politik aus nur zählt, was auf dem Papier steht und nicht, wie es wirklich ist. Mhm. Ähm, nur mal als Beispiel, wir haben sehr viele Kollegen aus dem Ausland, vor allem aus den Philippinen, jetzt mit dazu bekommen. Und da gibt es qualitativ, was die Arbeit angeht, große Unterschiede. Das Ding ist, man kann sich in den Philippinen für 15 Euro ein Examen kaufen, was hier in Deutschland zählt. Und äh, das merkt man. Wir haben einige Kollegen, die geben an, sie hätten zehn Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet und wissen noch nicht mal, wie ein Blutdruck gemessen wird. Mhm. Zählen aber offiziell als examinierte Fachkräfte hier in Deutschland und mhm. äh, ja, das müssen wir dann mit auffangen, die anderen äh, Leute, die da mitarbeiten. Es gibt auch äh, andere Kollegen aus den Philippinen zum Beispiel, die die super gut sind, die von Anfang an kommen, die, die Sprachbarriere ist da, da mhm. kann man neben, aber niemandem einen Vorwurf machen, wenn ich ins Ausland gehe, ist die Sprachbarriere auch da, gar ja, kein Thema, ja. ne? so, und, ähm, aber was da so arbeitstechnisch und so teilweise abgeht, das ist schon schwierig, weil, also, Normalerweise müssten wir auf einer Station, der Pflegeschlüssel wäre 1 zu 4 oder 1 zu 5 ja. im normalen, auf einer Normalstation. Wir sind aktuell bei so 1 zu 20, 1 zu 25. Das heißt, eine Person kommt auf 25 äh, Patienten. Äh, und wenn dann eben du noch einen Kollegen mit hast, der auf dem Papier als examiniert zählt, faktisch aber nicht wirklich was drauf hat, musst du dem seine Patienten auch noch übernehmen und dann auch alles kontrollieren, was er macht, weil er ja auch zusätzlich Fehler machen könnte. Ja, ja. So, und das ist halt super viel, was da zusammenkommt und generell, es herrscht halt riesen Personalmangel einfach in allen Bereichen mhm. und ähm, wir als Pflegekräfte sind auch immer das, das Bindeglied zwischen allem, das heißt, wenn der Arzt einen Fehler macht, wer kriegt auf den Sack? Wir, mhm. so, weil wir halt den höchsten Kontakt zu den Patienten haben und ähm, ja, von allen Seiten im Prinzip äh, befeuert werden und es ist, ja, manchmal ist es einfach traurig und super schwierig dass ich gezwungen bin leute da in ihrem eigenen stuhlgang liegen zu lassen mhm. weil ich einfach keine zeit habe mich um die zu kümmern und so
0: weiter ne waren diese Probleme in dieser Dramatik auch schon vor der Pandemie so oder wurden die durch die Pandemie nochmal verschärft in deinen Augen?
1: Nee, die waren auch vorher schon da. Ja, also, ja. ich mache den Job ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Äh, ich habe mein Examen gemacht, 2011 habe ich mein Examen gemacht. Ähm, und seitdem bin ich ja in der Pflege zuständig in verschiedenen Bereichen, verschiedene Stationen und so weiter, größtenteils Intensivpflege. Ähm, aber äh, die waren auch vorher schon da und also die, der, der Ruf nach Hilfe war schon da, da war ich ja. noch
0: Azubi. Ja. So, Wahnsinn. da war das schon und es wird eigentlich nur immer, immer schlimmer. Wenn, mal ganz doof gefragt, was ist es eigentlich, was dich dann da noch in diesem Job hält? Weil ich höre dir zu und, und allein von den Beschreibungen von dir und auch deiner Kolleginnen und Kollegen, die ich auch in den letzten Monaten gelesen habe oder mir auch erzählt wurden, sitze ich davor und denke mir, mein Gott, wie, wie hält man das aus in diesem Job? Was, was hält dich da? Eine Art von Verpflichtung, so ein bisschen ja. auch. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen da verpflichtet und
1: aber ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich habe eine Miete abzubezahlen, ich habe ein Auto abzubezahlen, ja, ich habe einen ja. Kredit laufen. So, und jetzt noch was anderes zu lernen, mhm. ich bin jetzt auch Mitte 30. So, jetzt noch mal eine Ausbildung zu machen und auf einmal vom vom Gehalt her und so dann natürlich auch komplett runterzufallen und so. Ja, ja. Und ähm, da müsste ich meinen ganzen Lebensstandard ja auch wieder runtersetzen und so. Und ja, Pflege ist so das, was ich kann. Ja. Und da habe ich im Normalfall auch Spaß dran, je nachdem, ne, was da ist. Also es gibt auch Tage im, im Job, wo ich sage, okay, heute heute hatte ich echt Spaß. Jetzt ist es bei mir, gerade was Pflege angeht, momentan ein bisschen anders. Also da muss ich was länger ausmachen, weil ich bin ja eigentlich, also mein, mein Bereich, wo ich am liebsten zuständig bin, ist die Intensivstation. Äh, mhm, so, und ähm, das klingt jetzt für Außenstehende vielleicht ein bisschen komisch, aber... Die liebste Art von Patienten ist mir ein Patient, der im Bett liegt, der beatmet ist, der eine Dialysemaschine laufen hat, der vielleicht noch fünf, sechs Perfusoren am Laufen hat und der Kreislauftechnisch instabil ist. Jemand, wo ich mein ganzes Wissen anwenden muss, anwenden kann und gefordert werde mhm. und am Ende des Dienstes sagen kann: Ja, ich habe es geschafft, ich habe hier äh, für jemanden richtig was geleistet. Mhm. So, das ist das, was mir in der Pflege Spaß macht. Jetzt habe ich nach meiner Krebserkrankung ist es so, dass ich erstmal bis Januar auf eine Normalstation jetzt noch eingesetzt werde, weil ich eben über ein Jahr krank war und mhm. die äh, Leitung gesagt hat, ich soll langsam erst wieder reinfinden und nicht direkt 100% voll auf Intensivstationen mhm. äh, gehen, sondern erst auf Normalstationen und den Leuten da vielleicht auch noch ein bisschen zeigen, die Leute noch ein bisschen anleiten und so. Aber das ist aktuell überhaupt nicht meins. Also, wie gesagt, mein... Meins ist die Intensivpflege und wenn ich jetzt in der Schicht bin, wo fünf Klingeln gleichzeitig gehen, wo ich dann auf die Zimmer rennen muss, wo Patienten sitzen, die sagen, können Sie mal das Fenster aufmachen oder hier hm. ich habe das falsche Essen bekommen oder der Nächste sagt, können Sie mir die Bettdecke aufschütteln, der überlege ich mir auch, dafür habe ich nicht drei Jahre Ausbildung und drei Jahre Weiterbildung und alles gemacht, um Fenster auf und zu zu machen.
0: Ja, ja, so. ja.
1: und das ist das, was mich momentan so ein bisschen stört. Also es ist viel Arbeit was da anfällt. Das will ich gar niemandem absprechen, dass auf einer Normalstation nicht viel Arbeit ist. Im Gegenteil, es ist super viel Arbeit, aber es sind hauptsächlich so Sachen, dazu brauchst du keine Fachkräfte. Und das belastet aber zusätzlich noch die Arbeit, die Fachkräfte eigentlich machen müssen, weil da fällt halt alles an und alle. das fängt an von dem Mülleimer leer machen bis hm. hin zu, wie gesagt, Fenster auf und zu und es wird mittlerweile ja von den Patienten konstant auf die Alarmklingeln gedrückt, das sind Notfallklingeln, die drücken da drauf, weil ihnen der Kaffee zu kalt ist oder ja. weil im Tee ein Stück Zucker fehlt. So Und das kommt noch dazu, zu dem Standardprogramm, was auf so einer Station läuft und dann melden sich zwei, drei Leute noch krank, das heißt, man muss auch noch zehn Patienten mehr machen und so. Und das fällt halt alles zusammen, da. Und ähm, ich bin froh, wenn ich im Januar wieder
0: auf meine Intensivstation
1: gehen darf, ehrlich gesagt.
0: Ja. Aber und das sogar vor dem Hintergrund deiner Krankheitsgeschichte, da habe ich auch also schwer schlucken müssen, als du das gesagt hast, weil ich mir auch. Aber das ist ja natürlich nur von mir ausgedacht, weil ich kann mir nicht in dich hineinversetzen. Aber für mich persönlich, wenn ich mir das so vorstelle, ich stelle mir das wahnsinnig belastend vor, nach, diesem, nach dieser P Diagnose und der Behandlung wieder zurückzukehren auf eine Station, wo genau diese Krankheit auch behandelt wird. Wie hast du das wahrgenommen oder wie, wie, wie nimmst du es aktuell wahr, wieder in diesem Bereich zu arbeiten, wo du jetzt selber einige Zeit lang Patient warst?
1: Also ich, ich hatte zwar einen Tumor, aber ich ja. arbeite ja auf einer neurologischen Onko. Das heißt, wir haben Hirn- und Wirbelsäulentumore. Ah, ich hatte okay. ja einen Magentumor. Verstehe. Ja, das ist schon so ein bisschen was anderes. Und dazu muss ich sagen, mir fällt das immer schwer zu sagen, ich hatte Krebs. Weil ja. im Prinzip ist es ja faktisch eigentlich richtig, ich hatte halt einen Magentumor, aber ich hatte super Glück, ich war, ich, also mein Fall ist von, von 100 Fällen, kommt meiner 0,3 Mal vor, so ungefähr. Wow. Äh, der, der hat nicht gestreut, der Tumor bei mir, der ist früh genug entdeckt worden, der konnte operativ entfernt werden. Ich habe keine Chemo gebraucht, ich habe keine Bestrahlung gebraucht, hm. ich habe nur eine äh, ne, ne OP gehabt und danach halt eben Therapie, um wieder so auf die Beine zu kommen und ich musste halt wieder lernen zu essen und zu trinken ja, ja. und so weiter. Das muss ich halt alles machen, aber äh, wenn ich die Fälle bei mir auf der Arbeit sehe oder generell, so, da, da gibt es Leute, die würden sich wünschen, die hätten so einen Verlauf wie ich, deswegen ja. fällt es mir immer schwierig, mich da in diese Opferrolle, Patientenrolle, wie man es auch immer nennen will, äh, selber reinzudrücken, weil ich die ganzen viel, viel schwereren Verläufe da alle sehe und ähm, also schwer fallen, da wieder zurückzukommen in den Job, hat es eigentlich nicht, das ist eher für mich so ein Ding, dass ich sehe, wie viel Glück ich eigentlich hatte. So, ja. Dass ich das genau das Gegenteil sehe, was da teilweise abläuft und wo Leute sind, die die Chance, die die es gab, bei mir schief zu gehen, ist bei denen ungefähr dieselbe Prozentzahl, dass die die Chance haben, dass es bei denen gut geht. So Und die würden sich wünschen, in meine Rolle zu kommen. Deswegen finde ich es immer schwer, aus meiner Sicht mich dann so als den mm. Patienten darzustellen. Da habe ich immer ein schlechtes
0: Gewissen, ehrlich gesagt, wenn ich das so erzähle. Mein Gott, ich höre dazu, ich, ich bin also seit tatsächlich, also im Grunde meiner Geburt, nie mehr als Patient in einem Krankenhaus gewesen. Ich glaube, wahrscheinlich viel länger lässt sich das gar nicht mehr verhindern. Es war bisher immer großes Glück. Aber ähm, was du erzählst, bedrückt schon doll. Also, ich meine, das ist alles nichts Neues, natürlich, weil man, man, bekommt die Berichte ja mit der Menschen, die dort arbeiten. Aber das dann halt nochmal von der Person zu hören, die ich jetzt vorher eine Dreiviertelstunde über andere Dinge habe erzählen hören, das geht schon sehr nahe. Was ist es denn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das sind konkrete Dinge, Wünsche, die du gerne loswerden würden, wollen würdest an, auf einer größeren Plattform wie jetzt der hier, wo Leute zuhören? Was sind denn Dinge, was du loswerden willst, wo du sagst, so das, das muss dringend getan werden, da können Menschen von draußen mithelfen, gibt es da was? Ähm,
1: von draußen mithelfen? Also ich merke, dass die 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 Aufmerksamkeit für die Missstände in der Pflege, die wird auf jeden Fall höher. Ja, ja. So, die, vor allem die letzten Jahre. Jetzt hatten wir eine Pandemie, die natürlich für uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht hat, ähm, aber sind wir ehrlich, die hat auch für andere Berufsgruppen sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Das ist ja mhm. nicht nur wir, die da betroffen waren. Wir haben jetzt den Vorteil, dass dadurch ein starker Fokus auf das Gesundheitssystem gelegt worden ist und da wurde viel offengelegt oder, naja, offengelegt war es schon vorher, aber zumindest war es, wurde es bekannter, es wurde breiter gemacht. Äh, Leute wie hier Joko und Klaas zum Beispiel mit ihrer yeah. Aktion, die die da gemacht haben und sowas. so Oder jetzt werden teilweise ja auch äh, Pfleger, wie hier der Herr Lange heißt er, glaube ich, ne An, äh, mm -hmm, ja. mm -hmm. die werden bekannter und ähm, finden Gehör und so. Also das ist schon was, was uns da ein bisschen geholfen hat und wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und ich gefragt werde, das machst du beruflich und ich sage, ich bin Krankenpfleger, dann kommt schon dieses, boah, Respekt. Ja, ja. Das kommt schon. Also die Anerkennung für den Job, die ist da. Ja, ja, So, aber die ist so lange da, wie man nicht selber in der Situation ist. Wenn man Verstehe. selber Patient ist im Krankenhaus und eben, keine Ahnung, also ich arbeite in der Uniklinik, wir sind ein Maximalversorger, das heißt, wir kriegen alles an Fällen, alles, was man sich nur vorstellen kann. Und dann sitzt halt mal der Patient mit dem gebrochenen C im Warteraum und sitzt da fünf Stunden und wartet. Der kriegt aber nicht mit, dass im Nachbarzimmer gerade ein Kind reanimiert wird. Mhm. Ja, Das merkt er nicht, beschwert sich dann aber, warum er denn da fünf Stunden sitzt und warten muss. Kann ich verstehen aus der Sicht, weil er nicht weiß, was ja, los ist, ja, aber... Ja wie gesagt, wenn ich außerhalb, dann heißt es bohr Respekt, aber wenn man selber in der Situation ist, äh, jeder Patient fühlt sich selber immer am schlimmsten und jeder Patient ist selber der derjenige, der am dringendsten behandelt werden muss. Dem ist nicht so. Also dieses große Ganze zu sehen, das würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass ich es ist ja nicht so, dass die Leute sich da hinsetzen und einen Kaffee trinken und dich fünf Stunden warten lassen. Ja, ja, ja. Sondern die versorgen die Fälle, die schnell versorgt werden müssen. Und so ein gebrochener C, ob der jetzt heute oder übermorgen versorgt wird, ist nicht so wild wie ein Patient, der jetzt gerade kreislaufinstabil ist und droht zu sterben zum ja, Beispiel. Ja? ja, Das ist halt was komplett anderes. Und es ist nicht nur einmal passiert, dass ich aus dem Reanimationszimmer rauslaufe und ein Notfallmedikament holen muss, Adrenalin, was weiß ich, irgendwas, ja. Ähm, und während ich da über den Flur renne und wirklich in, in Eile bin, von Angehörigen aufgehalten werde, die mir dann äh, versuchen zu erzählen, dass doch bitte die Bettwäsche gewechselt werden muss mm. oder so, weißt du? Das ist nicht nur einmal vorgekommen, sowas gibt es halt. Wir müssen in der Pflege eben auch mit Diskretion arbeiten, das heißt, wir, es ist ja auch unser Job, dafür ja. zu sorgen, dass nicht alle immer alles mitkriegen, ja. ne? aber dieses Wissen im Hinterkopf zu behalten, hey, vielleicht sind da Sachen, die jetzt gerade wichtiger sind, als dass ich meinen neuen Kaffee bekomme. Ja. So, das wäre schon cool, wenn sowas zumindest drüber kommen würde, ja. Also, also,
0: der Appell ging raus an die Leute da draußen und ich verspreche dir, dass bei meinem also, wenn ich eines Tages meinen ersten Krankenhausbesuch als Patient haben werde, ich werde mich sowas von vorbildlich benehmen. Ohne Witz, ich werde einfach nur warten, bis irgendwas um mich herum passiert. Ich will niemanden nerven. Das hätte ich auch vorher schon nicht so getan, aber ab jetzt noch mehr. Also, ich, also, ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich, ich, also die Einblicke, die sind wertvoll, die du hier gegeben hast. Und ich hoffe, dass die Leute draußen das mitnehmen, was du hier gesagt hast.
1: Ja, ja und an die Politik ähm, ist halt auch so, das Ding, bessere Bezahlung wäre schon nicht schlecht, ne? Weil ja. im Endeffekt mit bessere Bezahlung lockst du, machst du den Job attraktiver. Ja. Wenn du da gut bezahlt wirst, kommen die Leute und denken sich, okay, dann mache ich den Job. Weil, sind wir ehrlich, wa warum sollte die, die, die wollen es ja noch anheben, die wollen ja jetzt als Grundlage für die neue Ausbildung, die jetzt gestartet ist, wir haben jetzt die generalisierte Pflegeausbildung, mhm. die ist ja neu, ähm, wollen die als Grundlage dafür Abitur schaffen. Warum soll jemand mit einem Abitur äh, sich noch in die Pflege verirren? Ja. In dem Job mit wo du Tag und Nacht arbeiten musst, Feiertage, Silvester, Weihnachten musst du arbeiten gehen, äh, so, und das für dieses Gehalt und diese Verantwortung, warum soll das noch wer machen, wo ist der Anreiz?
0: Ja, ja. also, so. ja, ich, ich, ich höre vor allem auch da nochmal raus, du fühlst dich auf jeden Fall nicht angemessen bezahlt für das, was du leisten musst da wenn ich sehe, was andere Leute teilweise verdienen für das, was sie machen nicht,
1: ja, ja. Das, ja. ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich am Hungertuch nage, das ja. auch nicht unbedingt, ne, aber im Vergleich zu zu anderen Sachen, gerade jetzt so IT-Branche und so, dass die Leute teilweise dann halt ein Programm äh, zu Hause haben, was sie einfach irgendwo drüber laufen lassen und dafür äh, irgendwie zehn Tage Arbeit bezahlt kriegen mhm. oder so und ähm, ich gönn's jedem, das ist nicht, also ich will ja nicht, dass die weniger verdienen, ja, klar, ja. ne, sondern äh, ich hätte nur gern, dass zumindest bei uns da irgendeine Art von von ja entgegenkommen ist. oder Ich habe ja auch schon darüber nachgedacht, dass man vielleicht so Sachen macht wie, jeder Mensch zahlt ja Pflegeversicherung oder ja, so. Ja. Ne? Dass man zum Beispiel einführt, wenn man zehn Jahre lang in Deutschland in der Pflege tätig war, berufstätig war, hat man eine feste Zusicherung, dass man im Alter äh, einen Pflegedienst zugesichert bekommt, mhm, der vom, der dann vom Staat bezahlt wird zum Beispiel. Oder irgendwie sowas. Irgendwas, dass, dass wir was zurückkriegen von mhm. das, was wir leisten.
0: Das wäre ja schon ganz okay. Mensch, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass ich dir dankbar bin für diese Einblicke halt in deine Arbeit und was da gerade schief läuft und, und was dich da überhaupt motiviert, weiterzuarbeiten, weil jetzt kann ich das wesentlich besser nachvollziehen, ich habe vorher ja in der Vorbereitung ja also gesehen, was du beruflich machst und habe mich dann auch gefragt, wie bei all den Berichten, die man liest und hört, wie hältst du es da aus, was, was hält dich da eigentlich und das habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, ich, ich versuche es immer rüberzubringen, aber das ist halt schon schwierig, ja. äh, das jemandem zu, zu vermitteln, der da selber ja gar nicht so den Einblick ja. auch teilweise drin hat. Ne? Also es gibt ja auch natürlich wahnsinnig schöne Momente und der Job hat auch Vorteile. Also das kann der geilste Job der Welt sein, es kann der schlimmste Job der Welt sein, es ja. kommt wirklich, es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Was ist es ist in der Pflege, es ist nie langweilig und nie einseitig. Ja. Also ich gehe nie morgens zur Arbeit und weiß, was mich erwartet und weiß, dass ich pünktlich Feierabend habe und äh, kann meinen Tag durchplanen, das geht nicht. Ja, ja. Ich, Jeden Tag gehe ich in den Job und äh, erlebe häufig neue Sachen, also auch nach äh, jetzt mittlerweile, was haben wir, ich lass mich mal überlegen, nach 13 Jahren, wo ich, nee, schon länger, 17 Jahre, glaube ich, ja, bin ich jetzt ja. insgesamt im Job schon, äh, erlebe ich immer noch was Neues. Manchmal schockierende Sachen, äh, wie jetzt vor zwei Wochen.
0: Ich mhm. weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast unbedingt erzählen soll. Also wie, äh, du, wie du möchtest, die, die Bühne gehört dir für deine Geschichte.
1: Ich habe vor zwei Wochen das erste Mal erlebt, dass sich jemand selber angezündet hat.
0: Okay. Ja, das war zum Beispiel nicht so toll. Gibt es für solche Fälle dann eigentlich eine therapeutische Begleitung für, für euch Pflegekräfte? Weil das auch ja. das, okay, ja.
1: Also gibt es schon, aber habe ich persönlich noch nicht in Anspruch genommen. Warum, wenn ich fragen darf? Man muss weiter funktionieren irgendwie. Das ist so, äh, okay, das ist jetzt passiert, jetzt geht's weiter. Aber es ist ehrlich gesagt auch nichts, wo ich jetzt sage, also wenn wenn ich mich das hier zu Hause belasten würde, wenn ich nach Hause komme und da immer noch drüber nachdenke, abends im Bett liege und da immer noch drüber nachdenke ja. oder so und das über mehrere Tage, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Ja. Aber es ähm, ist bei mir zum Glück jetzt noch nicht so gewesen. Also manche Sachen belasten einen schon. Äh, zumindest dann in dem Moment teilweise und so. Und da denkt man auch teilweise so zwei, drei Wochen schon mal später darüber nach, und man denkt, boah, das war schon heftig. Ähm, aber ich habe für mich jetzt noch nichts gehabt, was mich dann in meiner Privatzeit oder ja. so dann noch so beeinflusst hätte, wo ich sage, das belastet mich immer noch weiter. Ja. Äh, was da in der Pflege passiert ist, das ähm, habe ich zum Glück noch nicht erlebt. Das war jetzt da ein Fall. Das war ein Patient, der ist äh, von der Polizei gesucht worden aufgrund einer Straftat, ich weiß selber gar nicht, was er gemacht hat, mhm. ähm, auf jeden Fall kam es mit der Polizei zu einer Rangelei, er hatte einen auf dem Kopf bekommen, hat deswegen die Hirnblutung gehabt und war deswegen eine Neurochirurgie, war fixiert im Bett, also äh, weil er eben schon vorher aggressiv war und alles und er hat sich irgendwie geschafft, sich aus dieser Fixierung zumindest die Hände zu, äh, mhm. zu lösen. Wie genau das passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und hat irgendwoher eine brennbare Flüssigkeit gehabt. Ich vermute, es war Feuerzeugbenzin. Ich hm. weiß es aber nicht. Ja, Und seine Logik war, ich befreie mich jetzt hier, indem ich diesen Gurt, womit ich hier festgebunden habe, indem ich den abbrenne. Und hat hm. Benzin über diesen Gurt gekippt und hat den angezündet. Ja, und dass es nicht so sinnvoll ist, sich sein Bett anzuzünden, während man selber fixiert da drin liegt, hat er dann auch noch gemerkt. Ja. Mein ja.
0: Gott.
1: so Und das war halt der, der Fall. Und er hat halt den gesamten Bauchbereich so verbrannt gehabt und so weiter. Und es ist ja nicht so einfach, wenn du das so einen Patienten, der auch super aggressiv ist, dann erst zeitgleich löschen musst, irgendwie ruhig halten hm. musst, festhalten musst und der aber zeitgleich auch noch nach dir schlägt, kratzt, beißt, spuckt äh, umsonst irgendwas alles. Ne? Das ist mein alles Gott. nicht so einfach.
0: Also es ist schwer zu zuzuhören und äh, ungleich schwerer ist es, bei all dem dabei zu sein, kann ich mir vorstellen. Und umso froher bin ich dann zu hören, dass du da so in touch mit dir bist und dann so also bei dir selber quasi ab, abhorchst, ob das dich jetzt noch weiter hinaus beschäftigt, über den Arbeitstag hinaus. Und weil ich glaube, man kann da schnell vieles wegstöpseln und dann merkt man, wenn es eigentlich zu spät ist, dass man sehr viel weggedrängt hat.
1: Ja, also man muss schon relativ, also man muss lernen, objektiv zu sein. Ja. Ne? Das ähm, kommt schon, also mittlerweile auch Todesfälle und so. Ja. Klar, in dem Moment belastet mich das. In dem Moment finde ich es scheiße, vor allem, weil gerade auf der Intensiv, mein Job ist es, die Patienten am Leben zu halten. Und ja, ja. man fühlt sich auch selber so ein bisschen wie, ich habe versagt, der Patient ist verstorben. Ja. Das kommt schon vor aber wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend, dann nehme ich das nicht so mit nach Hause, außer, was halt hart ist, ist so bei bei Kindern. Hm. Und da muss ich sagen, finde ich den 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 Tod selber, der dann eintritt und so, den Moment, klar ist der sch schlimm, aber viel, viel schlimmer finde ich den Moment, wenn die Eltern davon erfahren hm. Hm. und die Reaktion der Angehörigen zu sehen, das, das ist das, was mich dann am, am
0: ehesten noch belastet, ja. Ich eigentlich mir fällt im Grunde kein Weg ein, von hier aus eine Abmoderation einzuleiten, obwohl es an der Zeit wäre. Ich versuche es einfach mal auf diese Weise und zwar mit aller Ehrlichkeit und von ganzem Herzen danke ich dir für dieses Gespräch und für deine Arbeit sowieso, die du da machst jeden Tag, auch gerade nach der eigenen Krankheit. Also allergrößten Respekt. Ich hatte keine Ahnung, was hier in diesem Gespräch ganz genau passieren wird. Ich wusste nur, als ich mal Creepcheck, diese Sendung, bei der du mitgewirkt hast, gesehen habe, auch eher zufällig, dachte ich mir, mein Gott, was für ein sympathischer Typ mit einer, also ohne Witz, so angenehmen Stimme. Ich verstehe nur sehr wenig von dem, was er da sagt, über irgendwelche warcraft <lacht> bills ähm, Aber ich möchte ihn gerne mal einladen. Und dann stellt sie in der Vorbereitung raus auf dem Papier schon einfach ein spannender Mensch, der coole Dinge macht. Und dann stellt sie heraus, hier, hier im Gespräch, immer noch ein spannender Mensch, der nicht nur coole Dinge macht, sondern auch noch super sympathisch ist, wie er hofft und gedacht. Und deswegen einmal wirklich ohne Witz ein ganz großes Dankeschön. Äh, ja, danke, dass ich hier sein durfte und mal so ein bisschen erzählen durfte auch, ja. ja. <lacht> also es hat mich sehr gefreut und ich drücke dir so hart, die Gelenke ist nur zulassen die Daumen für deine zu, äh, zukünftige Arbeit und die, die Flirt, sage ich mal, mit der e sports szene und überhaupt im kompetitiven Spiel mit Warcraft 3 und so weiter, dass sich das alles so entwickelt, wie du willst und wie, es, wie, wie du es dir wünschst und äh, abschließend nehme ich vielleicht noch eine kleine Empfehlung mit, die uns wieder zurück in seichtere Themengewässer führt, weil ich habe keine Ahnung, was ist denn so so für mich als Wahlinteressierten, die nächste Möglichkeit, bei irgendeinem tollen Warcraft-Turnier reinzuseppen? Was steht denn da so als nächstes an, wo du sagst, hier Dom, nimm mal die Fernbedienung in die Hand, alter Mann, und guck dir mal dieses Spiel an. <lacht> ähm, also so als nächstes wäre wäre der 15. November.
1: Ja. Da findet zum Beispiel ein 2-gegen-2-Turnier zwei -Zwei statt, wo auch zwei von meinen Jungs mitspielen. Das äh, ist die Twin Trophy. Ach toll. Und am Wochenende davor starten die Finals der Community-Ladder. Wir haben mit W3 Champions ja ein eigenes Programm gegründet, eine eigene äh, Ladder gegründet, ähm, wo die Community das gemacht hat, was Blizzard selber verkackt hat mhm. mit Reforged. Und äh, da machen wir alle, ja, so jede halbe Jahre gibt es ein Final. Also die Leute, die sie am besten performen in der Ladder, die treten da gegeneinander an. Das wäre das Nächste, äh, was da äh, rankommt. Das heißt, der 12. und 13. November
0: wäre das. Mega geil. Ja. Ich habe es mir auf gleich drei verschiedenen Zettel notiert. Ich werde das nicht verpassen. Wenn du, wenn du aber an. gar
1: nichts mit Warcraft anfangen kannst, nur so als Info, ich habe ja. auch noch einen Podcast über Popkultur, das, das
0: Thinkpäckchen. Ach Den du gibt es auch noch. Sehr gut, dass du sagst, liebe Leute <lacht> da draußen, der ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Guckt euch an, da findet ihr ihn wieder. Toll. Du, ja. ohne Witz, nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich umarme dich aus der Ferne und äh, wünsche dir von Herzen alles Gute.
1: Danke ebenso. Und vielen Dank für alle, die bis jetzt sich mein Gelaber angehört haben.
0: <lacht> das werden sehr viele sein. Ich vertraue darauf. <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Slash, dem Profi-Warcraft-3-Spieler und der sonst auch viele andere spannende Dinge zu erzählen hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann seid doch einfach mal herzlich eingeladen, okay Cool bei iTunes, Spotify, Apple Podcasts und Co. mit Sternchen zu bewerfen. Das freut mich ganz doll, aber auch die Menschen, die dank eurer Bewertung an diesem Podcast finden und genießen können. Und ansonsten möchte ich außerdem darauf hinweisen, dass es hier gerade Rumort hinter der Paywall von okay Cool, äh, denn für knapp 5 Euro im Monat könnt ihr, mehrere Extra-Podcasts jede Woche freischalten, hören, genießen, in denen ich mich mit anderen Gästen aus der illustren Welt der Spielekultur treffe und über Games spreche. Und warum rumort es da? Weil einige neue Formate in Planung sind. Einige alte wurden revamped und neue auf den Tisch gelegt. Da passiert gerade eine ganze Menge. Guckt euch einfach mal an auf der steady Übersichtseite könnt ihr euch das anschauen. Aber ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag und liebe Grüße, sei euch die Hand gereicht. Tschüss!